0: Cada 9 de marzo se conmemora el Día de los Desaparecidos sin causa aparente y el motivo es Cristina Bergua, una joven de 16 años que salió de su casa hace 25 en Cornellá de Llobregat para romper con su novio, pero nunca volvió. Patricia Torres, bienvenida.
1: Hola marilo buenas tardes. Pues Hoy día 9 de marzo, como tú bien decías, es un día para la solidaridad, eh, la sensibilidad, la empatía con todos esos familiares que tienen a un ser querido ausente y para unar eh, esfuerzos Mariló en común para seguir avanzando y mejorando en todo lo que, lo que concierne a la causa de las desapariciones. Hoy, hace 12 años, el entonces presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, fue la persona encargada de anunciar que el Gobierno había declarado el día 9 de marzo como el Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente, coincidiendo con la desaparición de Cristina Bergua en Cornellà de Llobregat, Barcelona. El 9 de marzo del año 1997 Cristina había quedado con su entonces novio... ...para acabar con la relación, pero nunca regresó a casa. Desde entonces sus padres Juan y Luisa llevan luchando contra el dolor... ...contra la incertidumbre y contra la ausencia. Hoy en Cornellà se ha inaugurado la plaza Cristina Vergua Vera... ...y sus padres seguirán luchando hasta el final de sus días... ...para que el caso de su hija... Siga vivo, Marilo.
0: Juan Bergua, bienvenido. Gracias por acompañarnos unos minutos. Un saludo y sé que ha sido un día difícil y emotivo.
2: Buenas tardes, Marilo. Muchas gracias.
0: ¿Cómo han pasado el día, Juan?
2: Bueno, lo estamos pasando, lo estamos pasando bastante, bastante mal, porque, bueno. Eh, bastante mal por un lado y con cierto agradecimiento por otro, sí. mal porque, hoy según precisamente, como bien han dicho 25 años de la desaparición de nuestra hija y y, y un poquito más satisfecho por otro lado porque, eh, va, a ver, el día 9 de marzo hemos conseguido que sea día nacional de los desaparecidos sí. de toda España y entonces en, en todos los rincones de España donde llega una persona desaparecida se está celebrando hoy este día. Y aparte de esto, bueno, pues aquí lo que es el Gobierno de Cataluña esta mañana nos han invitado también a un acto que se ha hecho eh, con motivo del 9 de marzo también eh, para la celebración del 25 aniversario de la Desarrollo de Cristina.
0: Pues es un día, desde luego es un día señalado en el, en el calendario, está claro. Juan, ¿qué sabemos de esa investigación? Claro, entonces... Cuando desapareció su hija, tenía 16 años, sabemos que se estaba viendo con un chico mayor con el que había quedado para terminar la, la relación, era el año 97. Claro, los móviles empezaban a llegar, pero eh, solo había teléfonos fijos, ¿no? Eh, sí. Y claro, ahí me imagino que no sé si se complica parte de la investigación.
2: A ver, no, no, porque aparte de que había, había los teléfonos fijos y las típicas cabinas que había, sí. eh, nosotros en, en casa teníamos por costumbre, de, de tanto a mi hija como a mi hijo, de que a las 10 de la noche tenía que regresar. Sí. Y si algún día se retrasara, ¿qué lo solían hacer? Pues llamaban por teléfono desde casa de su amiga, desde casa de una cabina, de donde fuera, cogían y llamaban por teléfono si voy a llegar a una hora más tarde o que llegaré 40 minutos más tarde, sí. la, noche, la noche anterior de esa relación de mi hija, pues se quedó, dejó una nota en la casa diciendo que se quiera a cenar y a ver una película en casa de una amiga. Y dejó el número de teléfono de, de la casa de la amiga. Y cuando llegamos, mi mujer la llamó y le dijo que si te, pues, termina la película, pues que iremos a buscarla. Y ella dijo, no, no, que ya me voy a sola, porque como estoy aquí cerquita, voy a ver sola a una menos veinte, ¿no? Y, y, bueno, en el tema de, de la investigación eh, se ha trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Soy consciente de que los dos años que la Policía Nacional tuvo el caso de Cristina, luego lo cogieron los hermosos de Escuadra, eh, tanto por un lado como por otro, han hecho un, tra un, un, un trabajo extraordinario. Creo que Se merece todo nuestro agradecimiento porque eh, no han dejado de buscar ni, ni están dejando de buscarlo. Lo único que pasa es que, claro, Pasan muchos años y la desaparición de la larga duración cada vez son más difíciles de, de poder conseguir eh, encontrar un hilo conductor de donde poder tirar para para seguir con la investigación, ¿me entiendes? Entonces, sí. es un poco complejo, pero en estos 25 años tan solamente te puedo decir que ha habido una pista y tampoco creo que fuera muy fiable que era a los cuatro meses de desaparecer de Cristina que… La Policía Nacional recibió una carta anónima diciendo: busquen el cuerpo de Cristina los contenedores de basura. Sí. Claro, todos estos contenedores van a su basureros, lo llevan al vertedero. Y nuestra pena es que desde que se recibe la carta hasta que suben al vertedero transcurren 11 meses. Sí. Y, y ahí, pues, entre otras cosas, pues empezamos una batalla. Hay mujer y yo que no estábamos de acuerdo en que tuviera que tardar tantísimos meses en subir al vertedero, porque, claro, ahí se seguían depositando basura. Y a base de mucha lucha, mucha lucha, mucha lucha, conseguimos que volvieran a trabajar otro mes, sin un éxito ninguno, pero bueno, pero lo confortable dentro de mi desgracia es que mmm, toda esa movida que hicimos no ha sirvió para mí, pero sí sirvió para que cuando el caso Marta del Castillo, en vez de, estar, sí. de, de esperar 11 meses, fueron directamente del río. Claro. al vertedero claro. y no tuvieron que esperar 11 meses como tuvieron claro. que esperar en el caso de mi hija.
0: La importancia, la importancia que, y, que ha y, tenido y, la, la lucha de estos padres.
2: Y, y lo importante es que en el caso nuestro también, buscando a mi hija en el vertedero había 8 personas y en el caso de Marta Castillo había 240. Eso quiere decir que la cosa estaba empezando a funcionar un poquito, ¿no? que la cosa, o sea, que habíamos escuchado y que la cosa empezaba a funcionar muy lentamente
1: ...pero bueno, se van consiguiendo cositas... ...Juan, buenas tardes... ...encantada de Hola. saludarle de nuevo... Eh, ...fíjate Mariló, él nos contaba... ...toda la lucha, ¿no? ...durante todos estos 25 años... ...y pese a ese dolor que viven... Ese, ...esa incertidumbre constante... Eh, ...ellos canalizaron toda su energía creando en el año 1998... ...junto al padre de Jun Valls, una adolescente desaparecida... ...que apareció muerta después... ...la primera asociación de desaparecidos que hubo en España, Intersos... ...desde entonces Juan, habéis eh, atendido a muchísimas familias... ...habéis ayudado también a la creación de otras asociaciones, eh, usted consiguió que se creara una unidad especializada en la búsqueda de personas desaparecidas dentro del los de Escuadra y también posteriormente en la Oficina de Atención a la familia. Sin duda se han producido muchos avances, pero queda todavía un largo camino, ¿no?
2: Pues sí, queda un, un largo camino. Yo recuerda que el, el viernes estuvimos en el Senado por la mañana, Sí. Mm. Y, ...y luego por la tarde nos fuimos a, a otro a otro a otro sitio, a una sala de actos... ...que se, teníamos que hacer unas conferencias y unas reuniones... Uh -huh. ...y vino una portavoz del Centro Nacional de Desaparecidos... ...que trajo una noticia buena, uh -huh. en principio... Sí, para, ...para un, para, para un programa un proyecto de cuatro años... ...y es que había ese mismo día por la mañana el, el Congreso de los Diputados... ...había aprobado una, una partida presupuestaria de 2,2 millones... Para, la, para ampliar la búsqueda de las personas desaparecidas, para hacer un departamento, o sea, para hacer tres o cuatro programas, y uno de ellos es para la investigación de los desaparecidos de larga duración, otro para ampliar más el, lo que es la policía, para la búsqueda de las personas desaparecidas, y otro para agilizar, que es lo que siempre pedíamos, el cotejo de ADN, porque hay montones y montones y montones de, de restos óseos en unas cajas de cartón, en un almacén, esperando a a, a, hacer, a que les traigan el ADN y, y lo protegen con el de la familia.
1: Hmm.
2: Y bueno, estos son logros que, que digo van muy despacio, pero que se van, se van consiguiendo
1: El pasado viernes, charlando con, con Antonio Fernández, que es el padre de María Teresa, desaparecida en Motril hace ya 22 sí. años, me comentaba sí. Juan, eh, me decía, Patricia, todos los familiares de desaparecidos tenemos la misma enfermedad el haber perdido a un ser querido. Y, pero tenemos el mismo remedio, el mismo antídoto, que es animarnos unos a otros, eh, mandarnos fuerza. Y dice que con una sola mirada ya, ya saben ¿no? lo que siente uno, uno al otro.
2: Sí, por supuesto. Eso, eso es indiscutible. Porque todos padecemos, la, por decirlo de alguna manera, sin comía el mismo dolor, ¿no? El dolor de tener un ser querido desaparecido. Yo tuve la gran suerte de que cuando se acabó lo de Madrid, al día siguiente nos fuimos a Motriz a acompañar a la familia porque el ayuntamiento le había hecho un reconocimiento a María Teresa Fernández, a la hija de, de Antonio y Pérez. Y, y fuimos allí, fue también un acto muy emotivo y, y, y es, lo que yo, es lo que yo pido siempre a, a la familia. Allá donde en un pueblo que haya una persona desaparecida que intente que el ayuntamiento haga un reconocimiento a esa persona desaparecida porque no cuesta nada hacer un reconocimiento coger el día 9 de marzo y decir, pues mire, pues la familia que mire, pues el 9 de marzo es el día nacional de las personas desaparecidas además ya institucionalmente a nivel municipal de la mancomunidad de municipios ya lo saben todos los ayuntamientos de España, saben que el día 9 de marzo el día nacional de las personas desaparecidas. Eh, aún hay alcaldes en la actualidad que son reacios a, a permitir que se coloque una pancarta en el ayuntamiento, en el balcón del ayuntamiento o en cualquier sitio, son reacios a poner esa pancarta eh, que le está haciendo un daño terrible a la familia y que a ellos no les supone nada, porque no le supone gasto económico ni les supone absolutamente nada de nada. Solamente lo que sí tendría que hacer es... Eh, haciendo un gesto de, de bondad, un gesto de humanidad, es acompañarlo aunque sea media hora sí, sí, acompañarlo claro. tan y necesario esto, hay ayuntamientos mm. que hoy día no se hacen
0: no, no pues se deberían, hace. deberían, Juan deberían, Juan Berguá le agradecemos enormemente que haya estado este tiempo de radio con nosotros cada 9 de marzo es verdad que se conmemora el día de los desaparecidos sin caso aparente y bueno, mil gracias por habernos acompañado mucha fuerza y es muy importante la labor que hacen. Un saludo y un abrazo.
2: Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo muy agradecido porque desde Andalucía estoy hablando con una persona en Barcelona. Aunque somos andaluces, ¿vale? pero nuestra hija es catalana, pero desde Andalucía a Barcelona y de Barcelona a Andalucía. Un gran abrazo a toda Andalucía.
0: Un, un gran abrazo. Juan, un beso. Gracias.
2: Adiós. Se
0: busca patria en unos segundos a Manuel sí. Alabarce, un andaluz discapacitado de 42 años que desapareció en Granada.
1: Sí, la Policía Nacional ha activado el protocolo de personas desaparecidas para dar con el paradero de Manuel, un hombre de 42 años con discapacidad, que permanece desaparecido desde el pasado sábado por la mañana en la barriada de La Paz, en el Distrito Norte de Granada, capital. La familia denunció ante la Policía Nacional su desaparición, así como la existencia de una tercera persona que se coló la vivienda del desaparecido. A haciendo uso de las llaves y alegando que éste le había vendido el inmueble por mil euros. Entre familiares y vecinos lograron retenerlo en el lugar hasta que llegó la policía, que lo ha detenido por tener una orden de busca y captura por una condena anterior. El caso Mariló se encuentra bajo secreto de sumario y estamos muy pendientes de cómo va evolucionando.
0: Pues estaremos muy pendientes. Patricia Torres, mil gracias como a siempre. A ti un un saludo.
1: Grande.